0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode bei Bitcoin, Fiat and Rock and Roll. Es ist wieder Zeit für eine News-Episode und wie jeden Monat ist extrem viel passiert. Genau deshalb haben wir für euch das Wichtigste herausgepickt, so wie wir es denn für relevant und interessant halten. Noch mehr News findet ihr in unserem zugehörigen News-Artikel, den wir bei Payment and Banking ge- haben, den verlinken wir euch gerne in den Shownotes und heute findet ihr hier in der Aufzeichnung im Fokus natürlich die Rolle von Krypto im Ukraine-Krieg, die Executive Order Bidens zu Digital Assets und wichtige Neuigkeiten rund um Corporates, Regulierung und NFTs. Es ist schön, dass wir heute wieder alle vier Co-Hosts an Bord haben, ich grüße euch zusammen. Hallo zusammen. Hallo zusammen. Genau und bevor wir starten, noch etwas Housekeeping von unserer Seite, wir verweisen immer wieder gerne auf unsere Social Media Präsenz bei LinkedIn, Twitter, Telegram und YouTube, dort findet ihr unsere Episoden auch immer mit Videos und ähm, wenn ihr unsere Inhalte gut findet und uns unterstützen wollt, dann beteiligt euch dort mit Teilen, Liken, Abonnieren und natürlich Kommentieren. Ja, auch heute sprechen wir wieder ein Dankeschön an alle HörerInnen aus für die Treue und die positiven Feedbacks, die wir immer wieder erhalten und jetzt schlage ich vor, starten wir unmittelbar mit den Inhalten von heute.
1: Ja, und da fangen wir doch direkt mit dem schlimmen Russlandkrieg an und dem Ukraine-Krieg. Krypto spielt hier eine eine ganz besondere Rolle. Es ist wirklich beeindruckend, welche News wir da in den letzten Wochen äh, erlebt haben aus ganz unterschiedlichen Richtungen. Und der Krieg hat einfach gezeigt, dass mächtige Technologien wie zum Beispiel Kryptowährungen, aber eben die Blockchain-Technologie im Allgemeinen sowohl positiv als auch negativ eingesetzt werden können. Ähm, Ja, zumindest wurde die Debatte um den negativen Einsatz ähm, sehr, sehr laut geführt. Und jetzt äh, wollen wir uns mal angucken, was denn da überhaupt dahinter steckt. Ob es denn auch diese negativen Einsätze von der Technologie haben. Und äh, fangen wir mal an mit der Situation un, äh, rund um Russland. Also wir, wir haben zwei Foki, einmal in Russland, die Anwendung in Russland, aber auch die Anwendung in der Ukraine. Fangen wir mit Russland an. Und im Zuge der Sanktionen und äh, der SWIFT-Abschaltung, also des Embargos ähm, äh, des russischen Zahlungsverkehrs, wurde natürlich eine sehr intensive Debatte geführt, ob Kryptowährungen jetzt zur Umgehung der Sanktionen und der Embargos genutzt werden könnten. Und sicherlich ist es so, dass theoretisch Kryptowährungen für die Umgehung von Sanktionen eben aufgrund des parallelen und permissionless Zahlungssystems genutzt werden kann. Allerdings deutet bislang eigentlich nichts darauf hin. Und da haben wir heute insbesondere ein paar ganz konkrete Daten mitgebracht, ähm, aber auch, ja, geben, geben aber auch einen Überblick über
2: Artikel die sich dem Thema gewidmet haben und was sie so schreiben. Und man muss ja sagen, Manuel, dass wenn man in die Presse schaut, da hat man das Gefühl, dass jetzt Krypto das absolut top Umgehungsvehikel für Sanktionen in Russland ist und dass jetzt plötzlich jeder mit Bitcoin die Swift und so weiter Sanktionen umgeht. Aber ich bin froh, dass du tatsächlich auch ein paar Zahlen mitgebracht hast heute, weil ich kann mir vorstellen, dass dem in keinster Weise so ist, dass jetzt plötzlich alles über Bitcoin und Krypto läuft.
1: Genau, das ist, äh, wie du schon sagst, viel drüber geschrieben wo, geschrieben worden und Krypto-Gegner, äh, äh, die haben natürlich jetzt auch wieder eine Ressource und äh, einen weiteren Grund, auch Krypto zu bashen. Allerdings, was man sieht, äh, man kann sich ja einfach die Daten angucken, die on letztlich äh, äh, ja ausgeführt wurden, es sind Handelsvolumen Rubel, USDT oder Rubel zu Bitcoin an den jeweiligen Börsen in Russland. Ähm, de, dieser Handelsvolumen lag vor der Krise meist so bei 6 Millionen und ist dann teilweise also signifikant gestiegen auf 37 Millionen US-Dollar. Das war ein Tag, eine andere Spitze waren glaube ich so ein paar und 20 Millionen. Allerdings sind es ganz klare Ausreißer ja, in den ersten zwei Wochen der Investition. Und ähm, im Schnitt kann man sagen, lag das so zwischen 13 und 20 Millionen US-Dollar im Trading per Rubel gegen USDT und auch Rubel Bitcoin. Stieg von im Schnitt 3 auf 19 Millionen oder bis zu 19 Millionen. ähm, Lag dann im Schnitt ungefähr bei 8 Millionen in den ersten Wochen der Invasion. Aber die beiden Trading-Paare, die haben sich auch wieder weitestgehend normalisiert. Das heißt, ähm, das sind keine besonders besorgniserregenden Zahlen, die darauf hindeuten, dass jetzt da im großen Stil ähm, Gelder, also
2: Rubel letztlich in Krypto ähm, transferiert werden. Und auch um diese... 3 Millionen bzw. 90 Millionen Handelsvolumen mal ein bisschen in Perspektive darauf zu geben, das totale Bitcoin-Handelsvolumen am Tag, ich habe es gerade mal nachgeschaut, war also zum Beispiel in den letzten 24 Stunden 36 Milliarden US-Dollar. Und ich möchte auch gar nicht wissen, wenn ich mir die, da habe ich jetzt keine Zahlen parat, aber die FX-Märkte, also sagen wir mal Rubel gegen US-Dollar, Rubel gegen Euro, also mittlerweile natürlich nicht mehr, aber wie das vielleicht auch noch vor äh, ein, zwei Jahren war, waren mit Sicherheit auch mehrere Orders of Magnitude höher als jetzt 3 oder 19 Millionen. Also das sind absolut winzige Werte und es ist ganz klar, dass da einige Retail-Investoren eventuell jetzt versucht haben, über Bitcoin ihre... Rubel loszuwerden, aber das ist jetzt nicht so, dass dann irgendwie auf Unternehmensebene oder gar Regierungsebene da äh, hier über die Kanäle was fließt. Dann müssten die Zahlen deutlich höher sein.
1: Ja, was ich auch noch spannend fand, also es war ein Artikel, der auch sich angeguckt hat, wie hoch der Durchschnittstrade war. Und da ist in der ersten Woche nach dem Krieg, wo auch die Spitzen entstanden sind, also ein Höchstvolumen äh, entstanden beziehungsweise ein Höchststand an äh, Durchschnittstransaktionen, das waren 580 US-Dollar im Schnitt also das sagt eigentlich auch alles Ähm, das sind, wie du schon sagst, sicherlich äh, Russen äh, oder die russische Bevölkerung, die versucht ihr ähm, äh, ihr ihr Wealth ihr ihr Kapital irgendwie noch umzuschichten und zu retten und äh, ja, da stellt sich natürlich die Frage sollte man das erlauben, sollte man das nicht erlauben Ähm, es kam ja der Wunsch aus der Ukraine eben, dass die Börsen jegliche Wallets russischer ähm, äh, ja, Nutzer letztlich blocken, dem wurde bislang nicht Folge geleistet äh, und man hat gesagt, nee, man wartet hier äh, auf entsprechende Re- Regulierungen und Gesetze, die das letztlich verlangen, aber man macht es per se nicht und ich denke, darüber lässt sich auch ethisch sicherlich äh, ja diskutieren, ob das äh, gerechtfertigt ist, wenn man ein äh, Zahlungssystem oder ein, 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 ein Transaktionssystem hat, wo wirklich jeder äh, selbst dafür verantwortlich ist, seine Bitcoins zu verwahren oder es zumindest kann, ja, ähm, dann sollte man hier nicht einfach general den, den, den Stecker ziehen, sondern es auch ermöglichen, dass man ähm, als Normalrusse, äh, und das soll
2: jetzt nicht respektierlich klingen, ähm, eben auch die Möglichkeit hat, sein äh, Kapital zu sichern. Ich habe mal eine, eine Frage, also wir haben jetzt darüber geredet, dass Empirisch gesehen, wenn wir das beobachten, die Situation, dann ist es nicht so oder es deutet nichts darauf hin, dass Krypto tatsächlich in großem Maße genutzt wird, um Sanktionen zu umgehen. Die Frage, die ich habe, ist, ist es aber theoretisch eventuell gut geeignet und falls das der Fall ist, kommen wir da dann vielleicht in den nächsten ein, zwei, drei Jahren dorthin, dass Krypto immer mehr für die Umgehung der Sanktionen genutzt wird. Wenn wir mal annehmen, dass dieser Konflikt jetzt nicht in ein paar Wochen vorbei ist, sondern eventuell vielleicht sogar noch Jahre weitergeht oder dass Russland ähnlich wie der Iran jetzt wirklich jahrelang unter Sanktionen äh, gestellt wird, kann es dann sein, dass Krypto eventuell in Zukunft als Umgehungsvehikel genutzt wird oder sprechen da Argumente dagegen Beziehungsweise welche Argumente sprechen dafür? Also ich denke, ein, ein
1: großes Argument, was dagegen spricht, ähm, ist sicherlich die Transparenz der Technologie und auch, dass der Großteil der Börsen, die jetzt gerade in den letzten äh, Jahren sich institutionalisiert haben und dann natürlich auch die Geldwäsche und äh, KYC-Vorschriften erfüllen müssen, eben ihre Kunden kennen müssen und äh, durch Analytics-Firmen, On-Chain-Analytics-Firmen, diese Adressen von sanktionierten Personen bereits geblockt wurden. Ähm, Heißt also, das ist nicht wirklich geeignet, ähm, weil überall an den äh, Börsen, die also diese Vorschriften erfüllen und die Analytics nutzen, die Alarmglocken letztlich angehen würden oder auch sofort eben die die, die Wallets blockiert werden würden, wenn dort Geld äh, eingehen würde von den sanktionierten Personen. Es ist sehr, sehr einfach, diese Kontrollen durchzuführen, wahrscheinlich sehr viel leichter als im heutigen äh, Geldsystem, wo zum Teil eben auch die Transaktionsketten nicht so einfach verfolgt werden können, wie es über die Blockchain-Technologie möglich ist.
3: Und dazu würde ja in dem Zusammenhang auch noch kommen, dass man den Handelspartner ja auch kennen muss und er ja auch Krypto akzeptieren muss als Zahlungsmittel. Also das ist ja auch häufig nicht der Fall, dass, dass das die andere Vertragspartei in dem Sinne möchte. Und das ist auch, denke ich, ein Aspekt, der so häufig vergessen wird in der ganzen Diskussion.
2: Ich denke, das ist auch ein Hauptgrund, warum wir aktuell sehr wenig Kryptobewegung sehen, vor allem im Insti- auf institutioneller Ebene oder auf Ebene von äh, den Regierungen, weil die komplette Infrastruktur noch nicht existiert. Das heißt, es, es sind ja... F- technologische Infrastruktur nötig, die sagt, ich kann diese Token verwahren, ich kann sie empfangen, ich kann sie senden. Und das sind alles Dinge, die man nicht einfach mal schnell aufbauen kann. Dann ist die Frage für ein Unternehmen auch, wie integriere ich das in mein ERP-System zum Beispiel? Wie verbuche ich das Ganze? Wie ist es rechtlich? Und das sind Dinge, die dauern Monate, wenn nicht dann sogar Jahre, bis das alles mal auf einer Ebene implementiert ist, dass man sagt, ich kann das in einer skalierten Art und Weise nutzen, um wirklich für meine Ökonomie jetzt Bitcoin als Zahlungsmittel zu nutzen. Äh, nichtsdestotrotz fand ich bis jetzt die Diskussion ein bisschen zu sehr pro Bitcoin im Sinne von, dass es äh, gibt überhaupt keine Möglichkeit, dann jetzt Bitcoin zu nutzen. Ich glaube schon, dass man Bitcoin rein theoretisch dafür nutzen kann, aber eben aktuell sehr begrenzt und vielleicht in Zukunft immer noch begrenzt, auf Gründen wie, äh, Gründen wie die Transparenz zum Beispiel. Aber ich würde nicht sagen, dass Bitcoin jetzt völlig ungeeignet ist, um äh, de- Sanktionen zu umgehen, weil ich kann eben relativ einfach mir eine Bitcoin-Adresse anlegen, da muss ich niemanden für fragen. Ich kann mir da Bitcoin schicken auf diese Adresse und ich kann dann diese Bitcoins auch erstmal versenden, weil es ist ist natürlich kaum möglich, dass ich äh, sage, ich kann die Bitcoin äh, mit einer neuen Adresse nicht versenden, weil die schon geblacklistet ist. Also das ist ja meistens erst, nachdem ich mal was falsch gemacht hat, werden dann Adressen geblacklistet und dann kann ich die nicht mehr nutzen. Aber solange das eben nicht der Fall ist, kann ich da auch erstmal ähm, mit Bitcoin ähm, krumme Dinge tun, wie Waffen kaufen und so weiter. Sondern ich weiß man erst im Nachhinein, dass da was schiefgelaufen ist oder nicht.
1: Ja, das ist äh, schon ein gutes Argument und ich meine, Wir haben ja jetzt bisher auch die institutionalisierten Services von Virtual Asset Service Providern, also Börsen oder auch Wallet Providern angesprochen, die ja dann auch die äh, entsprechenden äh, Vorschriften erfüllen müssen. Natürlich ist es möglich, über Self-Custody Wallets äh, äh, entsprechend ähm, äh, die Kryptos direkt Peer-to-Peer zu übertragen. Das ist ja natürlich auch die Natur der Technologie. Und hier äh, ist äh, sicherlich natürlich die, die Verfolgbarkeit gegeben, Allerdings, solange dass äh, die Kryptos nicht auf einen solchen zentralisierten Server ähm, beziehungsweise einen zentralisierten VASP äh, transferiert werden, da gibt es da auch keine Möglichkeit, irgendwie die Transaktionen dann zu blocken, weil die Wallets ja nicht geblockt werden können. Und dazu gibt es natürlich die Möglichkeit, Mixing-Services zu nutzen, ähm, die aber auch zunehmend unter Druck geraten. Also äh, die UK's National Crime Agency fordert zum Beispiel jetzt auch die Einhaltung der Geldwäschegesetze von Mixern wie äh, beispielsweise dem Wasabi-Wallet und die haben das jetzt sogar auch schon äh, umgesetzt, beziehungsweise angekündigt, geblacklistete Adressen über ihren Koordinator, ihren CK Snacks-Koordinator nicht mehr zu bedienen. Ähm, also, ich, ich finde es total spannend, in welche Richtung sich auch die äh, Ö- Ökonomie, die Kryptoökonomie jetzt durch diesen Krieg entwickelt, dass wir zum Beispiel eben einen Mixer sehen, einen Mixing-Service sehen der jetzt bereit ist, also ähm, AML-Checks zu machen und ähm, äh, ja, Financial-Crime-Checks zu machen und dann nur saubere Adressen sozusagen anzunehmen.
0: Bisher fokussiert ja unsere Diskussion stark darauf, welchen Schaden Krypto anrichten kann, äh, indem die Kriegspartei Russland gestärkt wird. Äh, Vielleicht äh, wollen wir auch diskutieren, inwieweit die Kriegspartei Ukraine von äh, Krypto profitieren kann. Zum Beispiel dadurch, dass... Länder weltweit ähm, ähm, Spenden an die Ukraine machen können, ohne dass Russland überhaupt davon erfährt, ja, wer gespendet hat, ähm, um so weitere Konflikte zu vermeiden.
1: Sehr gerne, ja. Ähm, also da, da sehen wir praktisch die, es gibt Medien, die sagen irgendwie Kriegsgeld und Friedengeld. Also da sehen wir dann irgendwie die positive Seite. Ja. Ich weiß nicht, ob man das jetzt Kriegs- und äh, Friedengeld lenken muss, aber positive Seite in dem Sinne, dass äh, die Krypto- Währungen oder auch die, die Blockchain-Technologie eben eingesetzt werden kann, um relativ einfach und effizient Spenden einzusammeln. Und genau das hat eben auch die ukrainische Regierung äh, erkannt. Relativ schnell, am 26. Februar schon äh, nach kurz nach ähm, ja, dem, dem Kriegsbeginn, haben sie also über ihren offiziellen Twitter-Account äh, Bitcoin- und Ether-Adressen äh, getweetet. Und haben da also über 60 Millionen US-Dollar empfangen. Unter anderem auch ein Crypto-Punk als NFT. Ähm, Gavin Wood, der Gründer von Polkadot, hat äh, beispielsweise, ich glaube, 5,8 Millionen US-Dollar, habe ich gelesen, gespendet. Also da ist äh, sehr, sehr viel äh, Geld eingekommen. Und das war, ja, wie man heutzutage sieht, sehr einfach. Man tweetet einfach die Adressen und schon ähm, fließt eben das Geld rüber.
3: Also da kann ich auch eine kurze Geschichte erzählen. Bei mir war es genauso. Ich habe da mitgemacht und ich war wirklich beeindruckt, wie einfach das war. Also einfach Metamask, Wallet verbinden, Betrag eingeben, send, dann wird es signiert und das Geld ist durch. Also das ist schon wirklich, finde ich, wirklich sehr spannend zu sehen, wie denn jetzt Krypto auch in der Real World wirkliche Vorteile bieten kann. Weil wenn es jetzt über eine Bank gelaufen wäre, über eine Hilfsorganisation, nicht so schnell und nicht so direkt. Also das fand ich persönlich sehr positiv hier ähm, zu unterstützen.
2: Ja, da sieht man das. Krypto selbst ist neutral ja, und genauso wie der US-Dollar neutral ist oder auch US-Dollar-Bargeld vor allem neutral ist. Die Frage ist halt, was macht man damit? Und ja, das werden legale Dinge damit getan und auch illegale Dinge. Und genauso würde ich da auch drauf schauen. Man muss fairerweise sagen, klar, da wurden jetzt 100, vielleicht sind sogar, glaube ich, schon 150 Millionen US-Dollar im Gegenwert äh, an Krypto gespendet. Aber das ist natürlich nur ein Tropfen auf dem heißen Stein im Vergleich zu den, schon noch den offiziellen Wegen, die genutzt werden, um US-Dollar zu spenden. Also da sind wir ja bei mehreren Milliarden schon. Von daher ist es nicht so, dass jetzt Krypto die einzige Möglichkeit ist, dort irgendwie Geld hinzusenden, sondern das, der Großteil geht schon noch über die existierenden Rails.
1: Ja, aber es ist total spannend, was für Projekte da entstanden sind. Also es gibt auch so eine NGO, Come Back Alive heißt die, die hat sich schon 2014 gegründet, als die Krim annektiert wurde, mit dem Ziel, das Militär zu unterstützen. Und die hat also auch mehrere Millionen eingesammelt, haben beispielsweise auch eine DAO gestartet, haben über die DAO Geld eingesammelt und auch eine ukrainische Flagge als NFT für 6,5 Millionen US-Dollar äh, versteigert. Das ist der 10-teuerste NFT, den es jemals gab. Ja. Ähm, und äh, ja, die ukraine die ukrainische Regierung, die hat angekündigt, so eine NFT-Sammlung auszugeben, Museum des Krieges, wo dann äh, jeden Tag ein Token mit einem Kunstwerk vom, vom Tag des äh, Konfliktes äh, entstehen soll. Und ja, jetzt gibt es auch diese offizielle Spendenwebsite, wo sie mit FTX, also wirklich die, die äh, Spenden mit
2: ganz vielen unterschiedlichen Kryptowährungen einsammelt, diese, diese Idee, dass äh, NFTs ausgegeben werden, das war ja erst die zweite Idee. Die erste Idee war ja einen... Airdrop zu machen und einen Token auszugeben für die Ukraine. Das heißt, alle Spender hätten also Anrecht gehabt auf diesen Token und was da gemacht wurde, ist, es wurde angekündigt, dass es einen Airdrop geben soll. Witzigerweise sind an dem Tag die Spenden nochmal massiv in die Höhe gegangen. Also es war irgendwie einer der erfolgreichsten Spendentage und einen Tag später hat die Regierung dann gesagt, "Ah, nee, machen wir doch nicht. Das war also einer der äh, spannendsten Rugpulls der Geschichte. Der Rückzug äh, aus einem Airdrop. Und stattdessen dann jetzt eben die, die NFTs. Aber da sieht man auch mal, dass es, was das es für einen Effekt hat. Ja? Dass dann sofort die Spenden in die Höhe schießen, wenn man wenn man Ukraine-Token dafür hätte bekommen können.
0: Was mich noch beeindruckt hat, ist die, der Innovationsgrad der ukrainischen Regierung. Also... Ich bin nicht sicher, ob die deutsche Regierung im im Falle eines Konflikts äh, einen Tweet vom offiziellen Account der Bundesregierung machen würde, in dem äh, Bitcoin Ether... Und ERC-20-Adressen angegeben werden können, wo potenzielle Spender Kryptowährungen hinüberweisen können. Und die, die ukrainische Regierung hat ja genau das getan am 26. Februar. Also die, die ukrainische Regierung ist bei Social Media höchst professionell aktiv, quasi in der psychologischen Komponente der Kriegsführung und auch an der kryptografischen Komponente der Kriegsführung. Das finde ich sehr beachtenswert. Ja,
1: und die, die Spendeneinnahmen, die haben auch dazu geführt, dass dann, ja, jetzt während des Krieges, also ein Bill on Virtual Assets erlassen wurde. Das ist letztlich das Kryptogesetz der Ukraine, was seit langem wohl in äh, Diskussion war. Und äh, Zelensky, der Präsident, hat sich wohl selber in den letzten Monaten dagegen gestellt, weil es ihm noch nicht gereicht hat, wie es ausgearbeitet war. Aber klar, jetzt aufgrund des großen Erfolges der Spendeneinnahmen äh, konnte man das äh, ein bisschen beschleunigen. Und ja, das Gesetz ist verabschiedet worden. Äh, die äh, ja, National Securities and Stock Market Commission also die äh, Aufsichtsbehörde des äh, Aktienmarktes, der sicherlich sehr klein ist in der Ukraine, der hat jetzt aber auch die Aufsicht äh, inne und vergibt die Kryptolizenzen und Banken dürfen eben auch ähm, ja, Geschäfte für VASPs, also Börsen und, und äh,
2: Walletbetreiber letztlich anbieten. Ja. ja, ich denke, wenn du in so einer Situation bist und ich denke, das ist auch nochmal wichtig zu sagen, dann, dann dann ist natürlich ein ganz anderer Druck, hinter auch so Innovationen oder um Gesetze durchzubringen und auch mein Argument gerade mit dem Rugpull, das war in keinster Weise despektierlich gemeint und ich denke, es ist wichtig, dass wir das nochmal erwähnen, dass das natürlich extrem schrecklich ist, was da gerade in der äh, Ukraine passiert und dass wir vermutlich über ganz andere Dinge reden sollten, das ist aber alles nicht unsere Expertise, weswegen wir uns eben auf diesen einen Aspekt dieses schrecklichen Krieges äh, fokussieren, weil wir dazu einfach was sagen können. Aber ja, unsere Gedanken sind natürlich bei den bei den Leuten in der Ukraine. Und ähm, wir hoffen natürlich alle, dass dieses äh, dass der schreckliche dieser schreckliche Krieg so schnell wie möglich äh, vorbei ist. Ich denke, das ist einfach nochmal wichtig zu sagen. Stimme ich absolut zu. Ja. Zwei
1: interessante Effekte ähm, hat dieser Krieg sicherlich auch auf ja, die globale Währungshoheit kann man sagen. Ja, also das hat jetzt nicht unbedingt was mit Krypto zu tun, aber das ist für unseren Podcast und euch als Hörer natürlich auch relevant und wichtig zu erfahren. Denn was jetzt durch die Medien ging, war, dass Indien wohl ein Rupi-Rugel-Rubel-Wechselkurssystem prüft, um die Russland-Sanktionen letztlich umgehen zu können. Ähm, was die da planen, ist eine Verbindung des indischen Rupay-Zahlungssystem mit dem russischen mirka zahlungssystem und würde das, also dieser, dieser, dieses Wechselkurssystem würde dann den bilateralen Handel zwischen Indien und Russland letztlich ermöglichen. Das heißt, die russischen Unternehmen können die Rupien verwenden, äh, um Waren aus Indien zu kaufen und andersherum. Und äh, ja, Indien könnte so natürlich auch weiterhin russisches Öl im Falle eines Ölembargos kaufen, was es ja noch nicht gibt, aber dazu könnte es ja möglicherweise noch kommen. Ähm, und äh, ja, was leider ein bisschen traurig ist, das, das passt sicherlich auch zu dem bisherigen Verhalten, denn Indien hat sich auch bei den UN-Abstimmungen zur zur Verurteilung der russischen Invasion in der Ukraine, eben in der der Abstimmung hat sie die Stelle, die Stimme enthalten und ähm, ja, man man sieht also, Indien äh, entfernt sich nicht direkt von Russland, sondern es sieht weiterhin eine Chance, hier die Kooperation auszubauen und möglicherweise auch sehr günstig an die Rohstoffe, an die russischen Rohstoffe zu kommen.
2: Mhm. Mich hier
1: gerne.
0: Ja, ich frage mich halt, äh, ob die die, Russe, äh, die indischen Strategen da auch wirklich weitreichend genug denken. Denn es ist ja auf der anderen Seite so, dass Amerika jährlich äh, indische Waren im Wert von mehr als 50 Milliarden Dollar kauft und Amerika wird sicherlich keine Freude haben und äh, Indien potenziell sogar in Sanktionen mit einbeziehen, äh, wenn sie so nah äh, mit einem Wechselkurssystem an Russland herantreten. So wie ich es verstanden habe, will Indien Indien da eine Balance finden, aber man kann in dieser Welt halt nicht beides haben. ja. Und äh, Indien wird sich hier schon entscheiden müssen. Äh, Das gleiche gilt für China und äh, das ähm, werde ich weiterhin super spannend finden, wie sich da die zwei weiteren Großmächte Indien und äh, China zu diesem Konflikt ähm, verhalten. Und zwar insbesondere natürlich dem Podcast gemäß auf finanzieller Ebene, also in in deren Finanz- und Wirtschaftspolitik.
2: Also ich frage mich, ob sich Indien entscheiden muss, ehrlich gesagt, und auch China, wir können ja mal Bisschen in die Zukunft schauen und uns überlegen, wie sowas ausgehen könnte. Und ich kann mir schon sehr gut vorstellen, dass ein Outcome dieses Krieges ist, also vielleicht erstmal, was ich nicht glaube, ist, dass es irgendeinen Weg back to Normal geben wird. Also, dass wir wieder zu einer Situation kommen, wie es jetzt vor Beginn des Krieges war, dass klar zwischen den USA und Russland jetzt nicht die engsten Beziehungen sind, aber dass es zumindest unbeschränkte globale Finanzmärkte gibt und so weiter. Ich glaube, da kommen wir ehrlich gesagt nicht mehr hin, zumindest nicht so schnell, sondern dass ich eher so eine Art bipolar. Weltordnung herausspiegelt, dass ich auf der einen Seite die NATO und den Westen habe, wo sicherlich der US-Dollar noch als Leitwährung dient, und dass ich auf der anderen Seite aber vermutlich eine chinesisch geführte Ostwelt habe, zu der dann sicherlich Russland gehört. Und da ist genau die Frage, ja, wie platziere ich mich da jetzt als Indien? Also diese Tendenz, dass China und der Renminbi immer mehr zur globalen Reserve Reservewährung wird, die haben wir ja schon. Und ich glaube, dieser, dieser Krieg beschleunigt diese Entwicklung, die sowieso gekommen wäre nur noch. Und dann ist als Indien, muss man sich schon generell die Frage stellen, wie platziere ich mich da? Schlage ich mich da zu 100 Prozent auf Seiten der USA oder versuche ich es eher irgendwie mit beiden Seiten mir das gut zu halten, weil ich ja sicherlich mit beiden äh, wichtige Wirtschaftsbeziehungen habe? Ja,
1: das ist ein guter Punkt und ein guter Gedanke, ähm, den du da aufgreifst. Also ob er gut für die Welt ist, weiß ich nicht. Aber es ist sicherlich äh, äh, eine eine, eine geopolitische Entwicklung, die realistisch ist. Denn was man auch sieht, ist, dass ähm, die großen Mächte in Asien sich ja schon seit einigen Jahren an äh, Tischen zusammenfinden und auch ihre eigene Zukunft in deren Region ähm, planen, ganz klar ohne den Westen. Und hier sehen wir einen weiteren Block, der sich auch aufgetan hat und zwar Saudi-Arabien erwägt anscheinend die Annahme von, und du hast es gerade schon angesprochen, dem Yuan statt dem US-Dollar für chinesische Ölverkäufe. Und ein solcher Schritt könnte natürlich die Dominanz des US-Dollars auf dem globalen Erdölmarkt stark beeinflussen und die Relevanz des chinesischen Yuan auch nochmal deutlich erhöhen, potenziell natürlich auch die Rolle des ECNYs, äh, also der de chinesischen CBDC, die möglicherweise gerade für solche internationale Transaktionen ähm, ja auch eingesetzt werden kann. Ja.
3: Das finde ich einen spannenden Punkt, Manu, den du bringst, den hätte ich jetzt auch gemacht, wenn du es nicht gemacht hättest, ähm, weil man im Endeffekt viel über diese geopolitische Bedeutung vom ECNY auch diskutiert und die Zentralbank ja sagt, ja, wollen wir ja eigentlich gar nicht die Währung, die die Rolle des äh, Yuan stärken, ähm, aber jetzt ist man sehr schnell durch diesen Krieg eben in eine Situation gekommen, dass das doch ähm, eben recht schnell auch ähm, sich auf diese globalen Währungssysteme auswirken kann. Und wie Alex das skizziert hat, so ein äh, der hat für, für Endeffekt zweiseitiges äh, ja, weltweiten Zahlungssysteme geben kann. Und da ist potenziell so eine CBDC natürlich schon ein wichtiger Grundbaustein, wenn man man da auch als Ausländer dann einfach Transaktionen tätigen kann, auch ongebordet werden kann. Wobei hier, wir sind ja immer noch im Pilotstadium, das natürlich aktuell vor allem Zukunftsmusik ist. Das muss man auch ganz klar sagen, ob da ausländische Unternehmen überhaupt einen Wallet bekommen können, wie sie sich legitimieren und so weiter. Aber Potenzial ist auf jeden Fall da, dass das da auch eine sehr wichtige Rolle spielt in dem Kontext.
2: So, so und vielleicht noch eine letzte These, wenn ich darf. Ich weiß, wir sind schon weit fortgeschritten mit der Zeit, aber da wir ja hier auch ein Bitcoin-Krypto-Podcast sind, vielleicht nochmal eine These, was auch passieren könnte. Ich halte das für eher unwahrscheinlich, aber äh, ich denke, das ist eine These, die wir hier mal hochbringen müssen. Was wir ja heute sehen, ist, dass US-Dollar-Reserven, US-Dollar-Zentralbankgeld nicht unpolitisch ist. Das bedeutet, die Russen haben gemerkt, wenn ich Zentralbankreserven in US-Dollar halte oder in Euro, dann kann die Europäische Zentralbank oder die US-FED kann mir diese Reserven einfrieren oder abnehmen. Weil US-Dollar-Reserven können nur in der FED gehalten werden und Euro-Reserven können nur bei der EZB oder der Bundesbank gehalten werden. Und die Bundesbank und die EZB kann eben sagen, liebe Russen, ihr bekommt da keinen Zugriff mehr drauf. Und das nennt sich auch Inside Money. Das heißt, Inside Money bedeutet, dass es von irgendjemand eine Verbindlichkeit und derjenige kann, kann, kann mir immer den Zugriff zu diesem Geld verweigern. Und jetzt ist natürlich die Frage, ist das vielleicht so eine Art, so eine Art Einschnitt, tiefgreifender Einschnitt in der Art und Weise, wie wir global Zahlungen so dass wir in der Zukunft uns nicht mehr auf Inside Money verlassen, im Sinne von wir nutzen US-Dollar oder Renminbi oder irgendwas anders, sondern wir nutzen in Zukunft sogenanntes Outside Money, nämlich Geld, das von niemandem eine Verbindlichkeit ist und das wir niemand abnehmen oder verbieten kann. Und dann sind, sind wir nämlich sehr schnell bei Dingen wie Gold oder eben auch Bitcoin, ja, dass wir sagen es gibt jetzt so ein ganz grundlegendes Misstrauen gegenüber der USA. Verschiedene Nationen sind vielleicht nicht mehr bereit, den US-Dollar bei der Fed zu parken, sondern nutzen stattdessen lieber ein Asset, das sie selbst kontrollieren. Und die Russen merken das gerade ganz massiv, weil die haben noch mehrere hundert Tonnen Gold im, im Tresor in Moskau liegen und das kann ihnen eben niemand abnehmen. Und wenn sie irgendwie mehrere hundert Millionen Bitcoin irgendwo liegen hätten, oder vielleicht haben sie es ja auch, kann ihnen das auch niemand abnehmen. Und Bitcoin ist natürlich zumindest theoretisch extrem gut dafür geeignet, ein globales Settlement Asset zu sein, viel besser noch als Gold, weil Gold kann ich nicht herumschicken oder so, aber Bitcoin ist teilbar, es ist transferierbar und so weiter. Von daher, wie gesagt, ich glaube nicht, dass es jetzt dazu kommt, aber das ist definitiv ein Gedanken, den ich extrem spannend finde, dass man Trustless Outside Money nimmt als globales Settlement Asset, weil man das nutzen kann, auch wenn man seinem Gegenüber eben nicht vertraut.
3: Ich glaube auch, dass da ein paar Länder bestimmt in die Richtung gehen. Ähm, vermutlich auch Länder, wo man jetzt vielleicht Demokratie nicht so hoch schreibt, muss man auch klar sagen. Das sind da vermutlich die ersten Kandidaten. Ähm, aber ich, ich denke, dass wir da das Thema, wir haben es ja auch ähm, in den vorherigen Podcasts mal besprochen, ob Zentralbanken ihre Währungsreserven in Bitcoin investieren sollten. Und da haben einige gesagt so, ja, hm, eher nicht aktuell. Aber ich glaube, dass jetzt auf, als Reaktion auf den Krieg, dass wirklich einige, vor allem kleinere Länder auch überdenken werden.
0: Herr ja, aber Alex, ich stimme dir zu. Ich glaube, das letzte Wort zur Rolle von Kryptowährungen, insbesondere in internationalen Konflikten, ist noch nicht äh, gesprochen. Also Manuel äh, Manuels äh, Superanalyse hat ja gezeigt, dass es momentan noch eine untergeordnete Rolle spielt, aber zumindest theoretisch ähm, kann durchaus können Kryptowährungen durchaus eine höchst relevante Rolle spielen und äh, seid euch gewiss, wir, wir behalten diese Rolle gut im Blick. Gut, Vollgas
2: aufs nächste Thema, würde ich sagen. Das war jetzt eine knappe halbe Stunde äh, Ukraine-Krieg-Konflikt, aber ich glaube, das gibt das Thema auch her und es war eine spannende Diskussion. Aber jetzt, Jonas, äh, lass uns doch weitermachen mit dem Thema Mika. Da gab es nämlich ein Update. Du hast ja schon ein Interview dazu geführt, kannst vielleicht kurz noch mal was dazu sagen und jetzt hat sich da aber seitdem noch einiges ergeben.
3: Ja, sehr gerne. Also da gab es wirklich ein Hin und Her, ähm, was man sehr, sehr selten in der Politik auch sieht, ehrlich gesagt. Also da ist sehr, sehr viel passiert. Ich habe ja am 4.3. schon eine Episode mit Frank Scheffler von der FDP zu dem Thema Bitcoin-Verbot in Europa aufgenommen. Vielleicht um noch mal alle Hörerinnen und Hörer abzuholen. Worum geht's? Es geht, wie Alex schon gesagt hat, um die mika regulierung sogenannte Markets in Crypto Assets-Regulierung, was ein Gesetzesvorschlag der EU-Kommission zur umfassenden Regulierung von Crypto Assets war, vor allem mit Fokus auf Stablecoins. Um hier um euch mal durch die Chronologie durchzuführen, wirklich im Schnelldurchlauf. Ähm, zuletzt lag eben der Lied, wenn man so will, beim EU-Parlament einfach gemäß des EU-Gesetzgebungsprozesses. Also, Kommission hat einen Vorschlag gemacht, dann kam es ins Parlament und da sollten dann auch Änderungsvorschläge erarbeitet werden. Und die wurden auch am 21. Februar diesen Jahres die nach außen ähm, gelangt. Und da war zum Beispiel ein Absatz enthalten, der sehr, ja, für sehr viel Aufruhr gesorgt hat, der nämlich gesagt hat, ab 2000. 2025 dürfen keine Dienstleistungen rund um Kryptowerte in der EU mehr angeboten werden, die auf ökologisch nicht nachhaltigen Konsensmechanismen beruhen. Also was damit gemeint ist, ist zum Beispiel der der Kauf oder die Verwahrung von Proof of Work basierten Kryptowährungen wie zum Beispiel Bitcoin. Dieser Absatz, wie gesagt, es wurde extrem kontrovers diskutiert. Die Crypto-Community hat erstmal geschrien. Und was passiert ist, ist dieser Absatz ist wieder, ähm, gelöscht worden, war wieder weg. Hat man gedacht, Thema abgehakt. Das war es dann am 1. März. Dann, am 11. März, ist der Absatz wieder aufgetaucht. Das heißt, nur wenige Abstimmung, nur wenige Tage vor der finalen Abstimmung in dem dafür zuständigen Ausschuss, nämlich dem Ausschuss für äh, Finanzen, ähm, Währung, im, EU, im EU-Parlament, das heißt am Freitag ist aufgetaucht, am Montag war die Abstimmung und ja, wieder Aufschrei der Krypto-Community und es wurde aber am dem 15. März, also an dem Montag abgestimmt über diesen Antrag, also ob man dieses, ich nenne es jetzt mal flapsig ausgedrückte Bitcoin-Verbot, zumindest für Dienstleistungen, auch wenn es nicht der beste Ausdruck ist, ob dieser Passus aufgenommen werden sollte und nein, war die Antwort, also es haben, der, der Ausschuss hat abgestimmt, 23 haben gesagt ja 31 Nein, 4 Enthaltungen, das heißt, das Thema war vom Tisch. Es gab dann einen zusätzlichen Antrag, der auch von Stefan Berger initiiert wurde, der eben dieses Proof-of-Work-Verbot nicht inkludiert hatte. Dieser Alternativvorschlag wurde dann mit 33 Ja, 25 Enthaltungen und 0 Nein, also ganz klar in diesem Sinne angenommen und das ist auch der Gesetzesvorschlag, der jetzt in den weiteren Gesetzgebungsprozess gebracht wird, das sogenannte Trilog, das heißt, jetzt wird er zusammen mit äh, Kommission, Parlament und Rat praktisch ähm, verhandelt werden. Genau, also soviel vielleicht zur Chronologie. Ich denke, das ist ganz wichtig, da die Leute ein bisschen abzuholen, weil da extrem viele äh, Missverständnisse auch auch passieren und der Komplex, der der Prozess auch nicht wirklich leicht ist. Ähm, Was man jetzt aber gemerkt hat, und das hat man von Seiten der Politik gehört, dass die Grünen und auch die Sozialdemokraten jetzt darüber nachdenken, diesen ganzen Gesetzgebungsprozess, diesen Vorschlag zu blockieren. Das heißt, das waren die Parteien, die jetzt überstimmt wurden, bei dieser Abstimmung. Und jetzt sagen sie ja, nee oder können sie sagen, steht natürlich nicht fest, nehmen mit uns nicht. Ähm, wir sind einfach dagegen. Und das wäre natürlich extrem schlecht, weil es den ganzen Prozess dann um sechs bis neun Monate auch ähm, ja, verzögern könnte. Also ich es würde es die,
2: die Einführung, nur ganz kurz, Michi, ein Satz, die Einführung der Mika-Regulierung würde das extrem verzögern. Das ist ja ein Gesetz, das sehr viel regulatorische Klarheit schaffen würde in Europa und deswegen ist es nicht gut, das so lange rauszuzögern. Ja.
0: Genau, das wollte ich auch sagen. Ja, Das ist so richtig schade eigentlich, weil die mika als Ganze ist ja höchst relevant und auch wichtig für den Wirtschaftsstandort Europa, weil sie Klarheit schafft. Und ich finde es einfach schade, dass das jetzt an, dem, ähm, an der sehr politischen ähm, Debatte rund um Proof of Work und deren Ener- äh, Energieeffizienz äh, jetzt alles zu scheitern droht. Also ich hoffe, da, da reden die Berater und den Politikern nochmal gut ins Gewissen.
1: Ja, ich, ich, ja, Manuel. Was ich total spannend fand, war die ähm, Debatte, die dann entstanden ist. Weil wenn man das mal mit der amerikanischen Debatte vergleicht, fand ich, ist in Europa viel zu wenig und viel zu äh, nett diskutiert worden. Also wenn man sich da mal anschaut, was in den letzten Monaten, äh, äh, gerade auch in der Mitte des letzten Jahres in Amerika mit diesem äh, Gesetz zur, zur Infrastrukturfinanzierung äh, 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 diskutiert wurde, äh, wo man natürlich auch die VAS stark besteuern wollte, um also äh, diesen Finanzplan äh, durchführen zu können. Da ist so dermaßen viel ähm, äh, sch- drüber diskutiert worden und auch die Politiker haben sich ganz stark eingebracht und man hat wirklich so eine ganz starke Krypto-Lobby gesehen, die es meines Erachtens in Europa so gar nicht gibt. Beziehungsweise war das mein Anschein, dass es die nicht gibt, Und dann hat sich aber eben doch ein bisschen was entwickelt und möglicherweise braucht es auch, das habe ich mir überlegt, manchmal solche solche Situationen, dass sich die Community auch nochmal zusammenfindet und auch äh, die Lobbykraft irgendwie stärkt, um also auch die Interessen äh, stärker vertreten zu können. Und ich glaube, das war ein wichtiger Schritt und äh, ich glaube, Europa hat da große Fortschritte gemacht, auch bezüglich der Wahrnehmung in der Welt und auch in Amerika.
3: zeigt aber sicherlich auch, dass man sich hinsichtlich Proof of Work noch nicht so einig ist. Ne? Also Auch wenn die Abstimmung jetzt erstmal gewonnen wurde, es zeigt doch, dass das Thema wird früher oder später wiederkommen. Da bin, bin ich mir persönlich sicher. Was ich allerdings ehrlich gesagt schon ein bisschen frech fand, war, dass man den Absatz rausnimmt, dann einen Werktag vor der Abstimmung wieder reinnimmt. Also ich weiß nicht, was da die Hoffnung war, dass die Leute vielleicht nicht, nicht checken oder der, ja, der, der nicht, nicht geleakt wird nach außen. Ich weiß es wirklich nicht, aber das fand ich, will es da niemandem was unterstellen, aber schon äh, ist Sehr ungünstig, um es mal positiv auszudrücken.
2: Ja, das sind die Tricks, ja, das sind die Tricks. Ich ich würde noch eine Klarstellung gerne machen, Jonas, und du hast das kurz erwähnt. Es wurde nämlich, hatte ich ganz oft das Gefühl, so diskutiert, als ginge es hier tatsächlich um ein komplettes Bitcoin-Verbot für Europa. Und das ist es ja tatsächlich nicht. Und dann aber am Ende vielleicht wieder trotzdem. In der ersten Linie geht es aber nur darum, nur in Anführungszeichen, dass eben keine Dienstleistungen rund um umweltschädliche Konsensalgorithmen angeboten dürfen werden, werden dürfen. Und das inkludiert natürlich vor allem Bitcoin. Das heißt, ich dürfte eben jetzt keine Börse oder keine Kryptobank anbieten und keine Verwahrung für Bitcoin und so weiter anbieten. Das hieße aber nicht, dass ich als Privatmensch mir nicht Bitcoin kaufen dürfte. Also wir dürfen ja oder können ja heute auch schon auf US-Börsen zum Beispiel Bitcoin kaufen oder in Korea oder, oder China oder wie auch immer. Das würde weiterhin gehen, aber eben europäische Dienstleister dürften keine Services anbieten, was natürlich dann wieder schon sehr negative Effekte auf auf die europäische Wirtschaft als Ganzes hätte, wenn wir daran glauben, dass Krypto eine Zukunft hat. ja, Und dann Krypto ist eine globales, globale Sache und dann würden eben alle Nutzer, Konsumenten auf ausländische Dienste ausweichen und könnten genau dasselbe machen wie vorher und der einzige Leidtragende wäre dann die europäische Wirtschaft ja, in dem Fall.
3: Ja, das ist ein wichtiger Punkt, Alex. Und da an alle Hörerinnen und Hörer nochmal der Verweis auf den Crypto Friday mit Frank Schäffler, weil da gehen wir im Detail auch nochmal auf diesen besagten Absatz ein, was der bedeutet, was er ähm, ja inkludiert und was nicht. Und vielleicht zum Abschluss dieses Blogs noch den Hinweis, wie es jetzt weitergeht. Also es soll in den nächsten Tagen eine Abstimmung ähm, nochmal geben, mit, im, im, ähm, ja im Endeffekt zu diesen Gesetzesvorschlag, also der wurde in dem Ausschuss praktisch im EU-Parlament äh, abgesegnet, da wird jetzt nochmal drüber abgestimmt und wenn ein Zehntel der Abgeordneten ähm, sich im Endeffekt dafür ausspricht, diesen Absatz im Plenum abstimmen zu wollen, dann kommt er ins Plenum, also das heißt, es wird jetzt noch, äh, es könnte noch sein, dass jetzt dieser Absatz nochmal direkt von allen Abgeordneten des Europäischen Parlaments abgestimmt wird ähm, und äh, ja, das ist aber in dem Sinne, um, ja wird sich das die nächsten tage zeigen und es hätten theoretisch die grünen und die sozialdemokraten die mehrheit um das durchzusetzen aber es ist die frage ob ähm, das äh, dem sinne äh, ja ob sich damit viel ändern würde ähm, an der uh, an der initialen einschätzung Gut, ähm, genau, dann lass uns doch gern weiterspringen und ganz kurz mal ähm, mit dem Blick auf die USA. Und zwar gibt es da eine, ja, eine sehr interessante Neuigkeit, und zwar eine Executive Order von äh, beiden zu digitalen Assets. Also nur mal um ein bisschen den Kontrast zu zeigen zu Mika, das gerade vor allem über Proof-of-Work-Verbot äh, diskutiert wurde und in den USA wird halt einfach gemacht, um es mal so auszudrücken. Also da gab es jetzt diese Executive Order, auf Deutsch würde man sagen durch Durchführungsverordnung, das ist ein Dekret des US-Präsidenten äh, und da geht es jetzt im Endeffekt darum, dass man in den USA Maßnahmen schaffen müssen, möchte, um die Potenziale und Risiken von digitalen Assets auszuschöpfen. Also es geht darum, sich mal anzugucken, was bedeutet es denn jetzt für den Verbraucherschutz, äh, für die Finanzmarktstabilität, für finanzielle Inklusion. Also man möchte jetzt sukzessive sich mal genau auch ganz viel verschiedene Ministerien sind involviert, sich das jetzt mal anschauen und hier im, Design, im Detail auch eine Strategie ähm, entwickeln. Und was hier finde ich besonders relevant ist, ist, es soll in den nächsten drei bis neun Monaten durchges- durchgesetzt werden. Also wir reden da nicht von einer Strategie, die fünf Jahre dauert, sondern es wird alles innerhalb von einem Dreivierteljahr auch passieren und dementsprechend sollen dann auch Handlungsempfehlungen abgeleitet werden.
0: Und vergisst bei der Diskussion nicht, dass Deutschland durchaus auch die Chance hätte. Es gibt ja die Richtlinienkompetenz des Bundeskanzlers, die auch so verbrieft ist. ja und äh, es könnte schon durchaus auch von Scholz äh, mal so eine ähm, so ein strategischer Push kommen diese Diskussion ausgewogen zu führen ja und dass auf der einen Seite natürlich die Chancen gehoben werden müssen, auf der anderen Seite aber auch Verbraucher- und Anlegerschutz, Finanzstabilität, illegale Finanzgeschäfte abgefangen werden müssen. Und das schätze ich eben so, dass A, dieser Push von ganz oben kommt und B, die Diskussion, ausbalanciert ist, weil a natürlich die das Erreichte in den USA verteidigt und ausgebaut werden soll, aber auf der anderen Seite die Risiken so als eigene Kernfelder in der Executive Order vorgesehen sind, wie zum Beispiel, dass die Finanzstabilität ähm, aufrecht gehalten werden muss.
2: Da macht euch mal nicht zu viel Hoffnungen äh, bei, bei Olaf Scholz. Ich äh, erwarte keine Executive Order von Olaf Scholz, die sagt, wir sollten ja. jetzt Krypto und äh, Stablecoins ja. machen.
3: streng genommen, Alex, wir haben ja schon die, die Blockchain-Strategie, die es schon vor drei Jahren gab. Also wir hätten vor drei Jahren auch schon ähnlich weit sein können, aber das war halt wirklich nur äh, Strategie, ich nenne es mal PowerPoint-Modus. Und kein Dekret. Und ja. das
0: meine ich ja immer. Papier ist geduldig, ja. Da wird viel geschrieben und Ambition formuliert. Aber ja, die, dass die Chinesen zum Beispiel mit CBDC weit sind und die USA hier jetzt so eine Executive Order auf den Tisch legen, in der halt wirklich drei bis neun Monate, sagtest du, wenn ich mich nicht recht irre, dann äh, nach unten in die, in die, ähm, in die äh, Bundesstaaten und in die einzelnen ähm, ja, politischen Ressorts, Handlung quasi erzwungen wird, das finde ich schon beachtenswert.
1: Ich greife auch noch mal ganz kurz mein Argument von vorhin auf mit der krypto Weil das finde ich sehr spannend. In Amerika ist das Thema wirklich in dem Alltag angekommen, im, im parlamentarischen Alltag und im politischen Alltag. Da wird massiv drüber diskutiert, weil Amerika verstanden hat, dass sie aktuell einfach im ein Krypto-Ökosystem die Nase vorhaben. Und aus der äh, Executive Order geht das ja genau auch hervor die wollen das weiter ausbauen. Also sie wollen ihren Vorsprung halten und ausbauen. Und man erkennt die Chance und will sie nutzen. Und da sind wir in anderen Ländern, möglicherweise auch in Deutschland und auch in Europa vielleicht noch nicht.
3: Und was auch spannend ist, man hat im ersten Absatz auch geschrieben, dass 16% Prozent aller volljährigen Amerikaner schon Krypto besessen oder mal getradet haben. Und also 16% Prozent ist eine wahnsinnig große Zahl. Also da sieht man, das ist keine Nische mehr und man möchte da eben auch die, ja, die, die Vormachtstellung, wenn man so will, sichern oder noch weiter ausbauen. Ja, also spannend, die zwei äh, Kontraste hier zu sehen zwischen EU und USA.
2: Gut, an der, an der Regierungsfront äh, ist jetzt klar, wie es <lacht> läuft, USA, USA vor Europa. Jetzt schauen wir uns doch mal noch die Privatwirtschaft an, Michi. Was ist denn da so los? Können da die europäischen Unternehmen zumindest äh, glänzen? Naja,
0: wenn man es daran misst, welche News ich rund um Corporates mitgebracht habe, dann eher nicht. Denn in der großen Auswahl an News haben es zwei nicht-europäische Unternehmen heute in die Aufzeichnung geschafft. Zum einen, Santander ähm, hatte zwar keinen unmittelbaren Bezug zum deutschsprachigen Raum, aber wir berichten darüber, weil Santander Kryptodarlehen zur Verfügung stellt und zwar mit einem sehr interessanten und innovativen Stablecoin-Anwendungsfall. Um diesen Anwendungsfall zu realisieren, hat sich Santander Argentina mit dem Startup AgroToken zusammengetan. Und AgroToken äh, steckt hier wirklich drin. Äh, das Ziel ist nämlich Darlehne, Darlehen, und zwar von Santander, an landwirtschaftliche Betriebe auszugeben. Und diese Darlehen werden besichert durch Stablecoins, dieses agro token startups und zwar auf einer öffentlichen Blockchain. Und wenn der Name Stablecoin fällt, ist natürlich sofort die Frage ja, wie ist er denn gedeckt? Und in dem Fall, und das ist jetzt der innovative Anwendungsfall, wie ich zumindest finde, in dem Fall wird der Stablecoin gedeckt durch landwirtschaftliche Rohstoffe wie Soja, Mais und Weizen. Und diese Stablecoins oder Tokens sind eben insofern stabil, als dass sie die Marktpreise der genannten Rohstoffe verfolgen. Technisch eingesetzt werden drei Blockchains, Ethereum, Polygon und Algorand und die eigentlichen Marktpreise, die ja dann ja, relevant sind für den Stablecoin, basieren auf Preisfeeds vom Futures- und Optionsmarkt Matbar Rofax. Ja, also teilt ihr meine Meinung, dass das ein innovativer Stablecoin-Anwendungsfall ist und dass sich da vielleicht äh, deutsche oder europäische Banken was von abschauen könnten?
1: Ich, ich teile das absolut, aber ich will die Stange für europäische Banken hochhalten weil Santander ist ja eine europäische Bank, sogar die viertgrößte, meine ich. Ähm, Aber ich ich finde es wahnsinnig gut, äh, dass man mal sieht, was man mit der Technologie machen kann. Also dass es nicht nur um um Crypto-Trading oder Krypto-Verwahrung geht, sondern dass hier also auch wirklich eine Anwendung auf einer Blockchain äh, durch äh, Institute und durch Banken in dem Fall ähm, herausgebracht wird und die Technologie letztlich
2: live genutzt wird. Genau an sowas bin ich vor allem interessiert. Also für mein Verständnis nochmal, was gemacht wird, ist, als ich als Landwirt kann sagen, ich lager Mais oder Weizen irgendwo ein, gegen dieses Mais und Weizen, vermutlich muss ich das überbesichern, ja ähnlich wie bei DAI, dass ich eben 50% Prozent mehr Mais als eigentlich nötig da einliefer, dann bekomme ich diesen Stablecoin, da ist also dann ein Stablecoin ja vermutlich ein Euro oder ein US-Dollar wert. Und diesen Stablecoin kann ich dann nutzen und vermutlich bei Santander in den Smart Contract einbezahlen und bekomme dafür dann accountbasierte
0: Euros, die ich dann eben ausgebe. Genau, gut zusammengefasst, damit hast du jetzt auch schon so das Proofing oder den eigentlichen Konsens zusammengefasst. Ähm, gesprochen wurde hier in der Community auch von einem Proof-of-Grain-Reserve. ja Und der Trick an in, in dem ganzen Geschäftsmodell besteht einfach darin, sicherzustellen, dass das gleiche Getreide oder der gleiche Rohstoff nicht an anderer Stelle verpfändet wurde. Ähm, weil auch hier ist ja das Ziel wieder so ein vertrauensloses System zu bauen, in dem Vertrauen nicht notwendig ist. Und... In dem Fall, ähm, so ist zumindest der Wissensstand, validiert der oder validieren große Exporteure, dass dieses Getreide oder dieses Grain tatsächlich existiert und äh, sperren dann quasi dieses Getreide ähm, und validieren, dass es gesperrt ist. Ja,
2: spannend. Ich meine, ohne Trust geht das ja nicht. Also in dem Fall musst du dann einfach den Exporteuren vertrauen. Das Problem hast du ja immer, sobald du die echte Welt mit der Blockchain-Welt verknüpfst, dass du an irgendeiner Stelle brauchst du Trust im Vergleich zu Bitcoin, was halt 100% On-Chain ist, da brauchst du keinen Trust. Aber ja, also ich finde sowas auf jeden Fall spannend, weil es natürlich eine Möglichkeit ist, meine, meine, Rohstoffe, die ich eventuell aktuell nicht brauche. Ich kenne mich da, steckt da nicht zu tief drin, aber wahrscheinlich sind die einfach, liegen die einfach rum und die kann ich im Endeffekt nutzen, um Liquidität zu bekommen über einen gewissen Zeitraum. Und das ist schon, schon spannend und äh, eigentlich auch genau der Anwendungsfall, Manu, das ist gerade gesagt, den, den man immer so im Kopf hat, dass man sagt, ich kann eben nicht handelbare Dinge plötzlich handelbar machen und Liquidität dafür bekommen.
0: Genau und äh, zum Abschluss noch, das Ganze wird jetzt mal in Argentinien lanciert, im Erfolgswald, dann nach Brasilien und Paraguay übernommen und dann, und hier kommt wieder die Ambition der Bank durch Zeus, ähm, auch in den USA ausgerollt werden. Aber ja, das ist Zukunftsmusik und wird sicherlich hier wieder genannt werden, wenn es die Santander soweit schafft. Ja, sonst würde ich vorschlagen, ziehe ich mal eine Bank weiter und äh, es gibt kaum eine News-Episode, bei der nicht Goldman Sachs wieder auftaucht, denn die Bank ist weit oder taucht weiterhin tief, tief äh, in den Kryptospace ein. Nur mal hier so eine Kurzchronologie zu machen. Im März letzten Jahres wurde der der Bitcoin-Handelstisch der Bank wieder neu gestartet. Im Dezember letzten Jahres hat sich die Bank dann an einer Serie D-Finanzierungsrunde der Kryptobank Anchorage ähm, beteiligt, jetzt und äh, da jetzt sind wir bei den News im März angelandet, äh, bietet die Bank ihren Kunden den Zugang zu Ethereum-Fonds von von, Galaxy Digital an, mit der Einschränkung institutionelle Kunden. Dann wurde tatsächlich in diesem Monat laut Angaben äh, der Bank der erste äh, Handel mit ähm, Over-the-Counter-Crypto-Optionen getätigt und... Auch personell hat sich die Bank gestärkt. Es wurde ein weiterer Digital Assets Vice President im Digital Assets Team der Bank unter Leitung von Matthew McDermott eingestellt. Ja, Das war jetzt mal der Kurzabriss, ähm, ja, der für mich zumindest eindrücklich ähm, war, äh, ja, deutlich macht, wie aktiv die Bank ist. Aber ja, ähm, vielleicht äh, ja, bin ich hier auch zu bullish und andere Banken sind ähnlich aktiv. Mein Vorschlag wäre... Ja.
2: Also, Goldman ist ja nicht irgendeine Bank, ist ja eine der größten Banken der Welt und eine der bekanntesten, würde ich jetzt mal sagen. Und das hat schon eine Bedeutung und die waren ja hier in einigen. Bereichen jetzt die ersten, gerade bei diesen Kryptooptionen zum Beispiel. Ich fand aber nicht nur bemerkenswert diese Meldungen rund um Goldman, sondern auch die Meldungen rund um Galaxy Digital, die da immer mit involviert waren und die ja im Endeffekt ja Infrastrukturprovider, Marktplatzprovider sind. Und finde ich mittlerweile auch extrem beachtlich, was sie da auf die Beine gestellt haben. Die haben also auch im letzten Jahr schon, waren sie schon Liquiditätsprovider für Goldman für den äh, Bitcoin Future. Und jetzt also hier, äh, die haben so eine Electronic-Trading-Plattform gebaut die mittlerweile über 100 Assets hat und eben Over-the-Counter-OTC-Trading anbietet, sind auch sehr, sehr viele institutionelle Investoren da mittlerweile auf dieser Plattform. Und das ist für mich so ein bisschen neben Goldman, äh, Winner winner of the Month, äh, tatsächlich äh, Galaxy Digital. Da scheint einiges voranzugehen.
0: Ja, und Goldman profitiert da auch von seinem Alumni-Netzwerk, denn der... CEO von Galaxy Digital Holdings, ja so zumindest der komplette Name ähm, dieses Partners von Goldman hier ist ein ex Goldman Sachs Manager. Er heißt Mike Novogratz und äh, die Idee ist hier eben den Kundinnen Investitionen in Ether ähm, anzubieten mittels dieses Partners Galaxy Digital. Und ja, also warum erwähnen wir das hier so prominent? Es geht jetzt nicht nur zu, darum zu sagen, dass Goldman höchst aktiv ist, was an und für sich schon in News ist, weil das ein wahrer Beweis dafür ist, dass Krypto erwachsen wird und dass es vor allem in der Welt des großen Geldes bei den Instis ankommt. Ähm, aber warum erwähnen wir es ähm, noch? Was ich halt schön finde oder interessant finde, ist, dass diese Investitionshürde dieses Galaxy Digital Ethereum Fonds bei 250 1.000 US-Dollar liegt. Ja, Also nur, dass äh, euch da draußen mal bewusst wird, ähm, in, in welchen Größenordnungen die Institutionellen anfangen zu investieren und, und, und aufgrund dieser hohen Hürde kommt für mich dieser Nachricht schon eine besondere Bedeutung zu, dass Krypto äh, weiterhin erwachsen wird. Ja und der zweite Nachweis, dass dass Krypto wachsen wird, ist, dass jetzt eben ähm, Goldman Sachs Kryptooptionen auch wieder für institutionelle Anleger anbietet. Ähm, die, das betrifft jetzt die Handelseinheit von Goldman und zwar für digitale Vermögenswerke, Vermögenswerte. Und zwar wurde die allererste außerbörsliche, also Over-the-Counter-Krypto-Transaktion in Form einer Bitcoin-Option durchgeführt, auch wieder mit dem Partner Galaxy Digital. Und das Ziel ist hier, zum einen Bitcoin-Miners und zum anderen Hedgefonds die Möglichkeit zu geben, ihre Kryptorisiken abzusichern. Das ist ja die Idee hinter Optionen oder halt auch ihre Renditen zu steigern.
1: ja Das war ja eigentlich so einer der Bausteine, der immer noch gefehlt hat für äh wirklich professionelle Investoren, wenn du da eine Long-Position hast und also äh, extrem ein, ein extremes High-Risk-Asset hast, willst du eigentlich irgendwie, zumindest teilweise, das Risiko hedgen. Und diese Möglichkeiten gab es bisher nur begrenzt in Form von Futures. Und jetzt kommen eben noch Optionen dazu, äh, die einem nochmal ganz andere Auszahlungsprofile letztlich ermöglichen, wenn man die miteinander kombiniert. Also meines Erachtens ein äh, fast schon überfälliger Schritt, ähm, aber spannend, dass hier Goldman eben den
0: ersten Schritt macht. Ja, um es leicht zu korrigieren, also dieser Markt für solche Krypto-Optionskontrakte, der war durchaus schon verfügbar, aber der war halt voll dominiert von kryptonativen Unternehmen. Und inwieweit diesen kryptonativen Unternehmen f- ähm, vertraut wird und inwieweit die dann auch von institutionellen Großanlegern wie jetzt Pensionskassen äh, ernst genommen werden. Äh, de- das ist fraglich. Und insofern, Manuel, hast du recht, dass hier ein Puzzlestein äh, ergänzt wird, nämlich genau für diese institutionellen Großanleger, die jetzt solche Kryptooptionen wahrnehmen können.
2: Ja, und um nun das nochmal zu unterstreichen, was Manuel gerade gesagt hat. Man darf das wirklich nicht unterschätzen, die Bedeutung für die Adoption jetzt im institutionellen Bereich. Also viele Unternehmen würden sich allein deswegen kein Krypto auf ihr Balance-Sheet nehmen, weil sie keine Möglichkeit haben, das abzusichern. weil die so, Es gibt Versicherungen, die sind unglaublich teuer und gerade im institutionellen Handelsbereich nutzt man dann immer Optionen, um sich da abzusichern. Und bevor es diese Optionen nicht gibt, kann es auch keine großflächige institutionelle Adoption eigentlich geben von Bitcoin. Und deswegen ist das jetzt ein ganz wichtiger Schritt in diese Richtung.
1: Spannend, aber halt diesmal, wie du anfangs gesagt hast, Michi, keine europäische Bank. (lacht) Diesmal wirklich nicht. (lacht) Diesmal wirklich nicht. Goldman
2: ist einfach wahnsinnig aktiv da. Da müssen andere Banken wirklich gucken, dass hinterher kommen. Gut, wollen wir noch zum letzten Themenbereich gehen. NFTs. ich habe das ja Anfang des Jahres gesagt, der NFT-Winter kommt. Jetzt ist er da, nicht ganz, aber die Tendenzen gehen dahin. Ich Ich will das gar nicht übertreiben. Es war... Zumindest jetzt so, dass es im und ihr seht meinen Grenzen, ja, es war zumindest so, dass jetzt im im Februar und auch im März die Handelsvolumina deutlich nach unten gegangen sind. Also im Vergleich zu Beginn des Jahres um 70 Prozent eingebrochen, die NFT-Handelsvolumina. Ich muss aber gleichzeitig auch fairerweise dazu sagen, dass es vor allem daran lag, dass halt der Januar so ein außergewöhnlich äh, extremer Monat war. Das heißt, wenn ich jetzt diese Volumina mit dem Dezember, November oder gar Mitte letzten Jahres vergleiche, dann sieht es schon wieder etwas anders aus. Ich bleibe ja immer noch dabei, dass dass es nicht allzu viel Sinn ergibt, NFTs nur dafür zu nutzen, um Bilder zu digitalisieren, sondern dass das Potenzial eigentlich darin liegt zu sagen, an diese NFTs werden irgendwelche Rechte geknüpft. Ich kann damit irgendwas machen in der echten Welt. Ich kann den um Zugang irgendwo hinzubekommen. Oder es wird integriert in irgendwelche anderen Welten. Ja, Zum Beispiel, dass ich ein NFT dann in den Metaverse integriere. Oder wie es jetzt Mark Zuckerberg macht, der möchte NFTs auf Instagram bringen. Also, dass dann zum Beispiel mein Profilbild ein NFT sein kann, und so weiter und so fort. Also ich glaube, erst wenn wir diese NFTs dann wiederverwenden können in anderen Umgebungen, dann wird das so, so richtig interessant. Gaming ist natürlich noch ein, ein anderer Bereich. Aber die Tendenz ist klar. Meine, meine Vorhersage wird eintreffen. Jonas, stell dich darauf ein, dass du mir ein Bier ausgibst Ende des Jahres.
1: Wenn es
3: eintritt, <lacht> mache ich das sehr gerne, Alex. <lacht>
2: doch
1: witzig, dass so eine Wette einfach das Grinsen auf die Gesichter zaubert, wenn irgendwas um 70
2: Prozent einbricht. Oder? Das ist <lacht> Gut, aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn also die NFTs, die da teilweise gehandelt werden, das macht, also da bin ich nicht traurig, wenn es um 70 Prozent einbricht. Gleichzeitig ist es ja so, dass es auch ein ganz wichtiger Punkt, diese absoluten Top-Projekte und das muss ich dazu sagen, habe ich auch gesagt Anfang des Jahres, dass ich nicht glaube, dass diese Projekte irgendwie darunter leiden und das sieht man auch jetzt. Also Board, äh, Board Ape Yard Club äh, zum Beispiel, also das größte und die größte und wertvollste NFT-Sammlung der Welt mit 10, 10.000 Affen sind es ja im Endeffekt oder Bilder von 10.000 Affen. Äh, aktuell ein floor von 101 1 ETH, also extrem wertvoll. Die laufen extrem gut und äh, die, die leiten auch nicht, die haben jetzt zum Beispiel auch noch einen Ape Coin herausgebracht, also noch einen Coin zusätzlich zu diesem NFT, der ist auch extrem gut gelaufen, also wenn ich diesen NFT besitze, kann ich jetzt so einen Ape Coin. bekommen, 15% werden an die NFT-Besitzer ausgezahlt und dieser Coin ist jetzt schon in kürzester Zeit unglaublich wertvoll geworden, ist dann auch wieder die Frage, was da alles dahinter steckt und es ist meiner Meinung nach auch zum allergrößten Teil sehr viel Fantasie, was man damit in der Zukunft mal machen kann und es ist definitiv so, dass, diese, dass dieser Board Ape Yard Club, das ist eine unglaublich starke Brand. Also ich bin letztens durch äh, Frankfurt gelaufen und habe in irgendeinem Schaufenster ähm, Taschen gesehen und, und Regenschirme und so weiter, wo diese Board Apes drauf waren. Also es ist einfach eine Marke, die einen unglaublich großen Wert hat und wenn man die natürlich dann jetzt irgendwie auch noch nicht nur auf Taschen druckt, sondern auch wieder im Metaverse vielleicht integriert in Zukunft. Also wir sind ja da extrem am Anfang, aber ich glaube, diese Fantasie führt dazu, dass solche Coins jetzt auch schon so einen extrem hohen Wert haben, obwohl man damit aktuell noch gar nichts machen kann.
0: Und die Tatsache, dass wir zu Beginn alle gegrinst haben, kann ja nur daran liegen, dass keiner von uns bisher Geld verloren hat im (lacht) NFT-Space. und ich denke ja.
3: wir sind uns alle auch einig dass Potenzial auf jeden Fall da ist das haben wir ja in vielen Episoden auch schon thematisiert aber das halt zu so einer unglaublichen Rallye, die vermutlich seinesgleichen sucht natürlich auch gehört dass man irgendwann äh, ja sich ein bisschen normalisiert auch mal crasht dass auch einfach der, viele der Scam Projekte die auf dem Markt sind einfach mal jetzt ich mein, mal rausgespült werden also deswegen auch Alex wenn, äh, wenn ich da immer immer grins mit deiner Projection ich meine langfristig ist es Klingt blöd, aber es ist natürlich erstrebenswert, weil sich so der Markt hat ein bisschen bereinigt von nicht seriösen Projekten. Ja,
0: ja ich glaube, do your own research gilt ganz generell im space, aber vor allem äh, bei NFT. Ja? Weil man muss halt schon gut recherchieren, um den Scam von diesen wenigen seriösen, erfolgreichen Projekten äh, zu differenzieren. Ja?
1: Einen interessanten Punkt, den du gerade ge- gebracht hast, Alex, würde ich noch kurz aufgreifen, und zwar die kommerzielle Vermarktung von den Boyd Apes, die du da in Frankfurt gesehen hast. Interessanterweise hat jetzt jetzt die Gründerfirma Hugo Labs auch die Krypto-Punks gekauft, beziehungsweise die Rechte an den CryptoPunks und hat diese dann direkt den Haltern von CryptoPunks übertragen, weil bei den CryptoPunks war es bislang so, dass sie keine kommerziellen Rechte hatten an dem CryptoPunk, den sie letztlich per NFT besitzen. Ja? Also das ist sicherlich auch nochmal eine Debatte für sich, was hat man denn dann überhaupt, wenn man jetzt ein Crypto-Punk-NFT besitzt, bevor dieser Deal stattgefunden hat. Denn jetzt ist es eben möglich für die Besitzer vom Crypto-Punk eben ihren Crypto-Punk auch zu vermarkten und beispielsweise eben auf eine Tasche drucken zu lassen und dann auch selber zu verkaufen. Vorher war das nicht möglich. Und äh, das hat man bei den Board-Apes schon gesehen. Jetzt eben nach der
2: Akquisition ist es auch bei den Crypto-Punks der Fall, dass das möglich ist. Dann lasst uns doch zum Abschluss noch Zu unseren Fundstücken kommen, vielleicht könnt ihr alle ganz knapp zusammenfassen, was eure Fundstücke sind. Michi, möchtest du beginnen?
0: Gerne, ich habe eine Studie der Credit äh, Suisse mitgebracht, namens Metaverse, a Guide to the Next Generation Internet. Spannend ist ah, erstmal die Definition, Ähm, also die die Bank hat eine ziemlich ähm, präzise Vorstellung in dieser Studie, was für sie das Metaverse genau ist. Und dann finde ich auch den Aufbau der Studie gut, denn es wird nicht nur erstmal erklärt, was das Metaverse ist und was Anwendungsfälle sind, sondern es wird auch wirklich tief reingegangen in die Hardware-Ebene, in die Implikationen für die Halbleiterindustrie und in die Implikationen für die Telekommunikationsindustrie, sodass es für alle, die sich Geschäftsmodelle im Metaverse überlegen oder für Technologieunternehmen da draußen eine durchaus lohnenswerte Lektüre ist. Jonas, dein Fundstück.
3: Ja, dann mache ich gern weiter. Und zwar habe ich einen Zeitungsartikel ähm, von der Zeitung äh, Time mitgebracht äh, mit dem Titel The Prince of Crypto Has Concerns. Es geht um Ethereum ja, Creator ähm, Vitalik Buterin. Ein sehr ausführlicher Artikel, sowohl über seine Person, ähm, aber auch warum er als, wie gesagt, Gründer, und ein bisschen Galionsfigur rund um Ethereum schon auch seine Zweifel rund um die aktuellen Kryptoentwicklungen hat. Also sehr, sehr spannend auch mal von so einer Person auch durchaus mal kritische Punkte zu Krypto zu hören. Deswegen kann ich das allen empfehlen und packen wir natürlich wie gewohnt in die Show Shownotes.
2: Der Artikel steht tatsächlich auch noch auf meiner Reading-List. Manuel, möchtest du weitermachen?
1: Klar, ich habe einen Report aus Deutschland mitgebracht von der Firma Cashlink. Der Report heißt, wie die Asset-Tokenisierung den privaten Kapitalmarkt revolutioniert. Und ich fand ihn spannend, weil er natürlich erstmal nochmal eine Einführung in die Tokenisierung gibt, aber dann auch die Anwendung der Tokenisierung in ähm, unterschiedlichen Bereichen darstellt und da auch ganz konkret von Unternehmen die eben die Tokenisierungstechnologie von Cashlink nutzen. Einmal im Venture-Capital-Markt, im Kunstmarkt, im Impact-Investing-Bereich und im Crowdfunding. Und der Report gibt ganz gute Einblicke in unterschiedliche Use-Cases, die eben die Technologie von Cashlink nutzen. Und ähm, ja, war für mich ein ganz angenehmer Report, der äh, nochmal ein paar Unternehmen auch
2: dasteht, was die so machen.
3: Ja und Alex, was hast du mitgebracht?
2: Ja, mein Fundstück ist ein Artikel oder das Artikel ist eigentlich schwer untertrieben, sondern ein Feature der New York Times nennt sich The Late Guide to Crypto. Also nochmal eine sehr, sehr gut aufbereitete Zusammenfassung, worum es bei dem ganzen Kryp- Thema Krypto und auch NFTs und andere Themen sind damit involviert, worum es dabei geht und zwar für diejenigen, die es bis jetzt verpasst haben, sich damit zu beschäftigen. Extrem gut gemacht, also wirklich Top Top-Journalismus at its best, äh, würde ich sagen, eine der besten, Zusammenfassungen, die ich zu dem Thema oder Aufbereitungen, die ich zu dem Thema äh, gelesen habe. Und deswegen äh, packe ich euch das gerne in die Show Notes als mein Fundstück. Okay, dann würde ich sagen, sind wir durch für heute. Vielen Dank, es waren viele Nachrichten. Fokus war heute auf der Ukraine und dem Russland-Ukraine-Konflikt. Wir bedanken uns wie immer fürs Zuhören. Vielen Dank, dass ihr bis zum Ende durchgehalten habt. Vielen Dank wie immer für Feedback von euch, für eine gute Bewertung bei iTunes oder seit kurzem auch bei Spotify möglich, für einen Daumen hoch bei YouTube, für einen Kommentar. Kommt in unsere Telegram-Gruppe und dann hören wir uns wieder beim nächsten Mal. Vielen Dank und ciao, ciao.
0: Tschüss, zusammen.